0: Reconozco que ya se acabó,
1: se acabó mi vida y es cuando viene exactamente lo que dicen, pasa toda tu familia enfrente
0: de ti, ya no vas a ver, pasan las caras de tus hijos, de tu mamá, de tu papá, tu vida y se acabó. Y de repente, al lado mío, a menos de 25 metros, se oyen tres disparos. Y cuando yo miro, hay un tipo en un carro, la cabeza por fuera. Y eso parecía de película de horror. El chorro de sangre, cada vez que bombeaba el corazón, el chorro de sangre le salía de la cabeza.
1: Bienvenidos al podcast cucubano número 193. Hoy eh, estamos directamente desde el ojo del tornado <risa> grabando este podcast. Estamos bajo un aviso de Tornado, así que yo creo que va a ser bien interesante este episodio Si me llevo un Tornado y grabamos eso, eso sería cabrón Uno poner un podcast donde alguien muere <ríe> Yo creo que tiene una primicia mundial eh, Pero sí, estamos aquí eh, Hoy se supone, ¿verdad? Ya les había comentado que iba a ser una segunda parte de la sección de preguntas en el podcast Pero me di cuenta de que el día de hoy, bueno el día de hoy no, yo no sé cuándo ustedes están escuchando esto Pero esto sale el, el día 24 El 24 es el último día que tengo para poner un episodio que yo había querido hacer sobre el orgullo LGBT Que estamos en el mes del orgullo LGBT Y yo le pedí a la gente que me enviaran eh, mensajes Solamente dos personas me enviaron mensajes 27 personas me prometieron mensajes y ninguna me los envió Así que muchas gracias a todos ellos también por haberme quedado mal y en no haberme enviado dos mensajes Pero el caso es que lo que quería hacer hoy Le iba a poner esas dos eh, mensajes que me enviaron Y hay una pregunta que me habían enviado para la, la, el episodio de las preguntas Y pues está relacionada con el tema de la comunidad LGBT Así que lo que voy a hacer es que voy a poner esa pregunta también Hoy la voy a contestar para que pues por lo menos tengan una pregunta contestada en el día de hoy. Y pues entonces tengo los dos mensajes de las dos personas que me enviaron los mensajes que más adelante les digo quiénes son. Pero vamos entonces, primero que nada, o primero que todo, a escuchar la pregunta que me envió Ramsés para la sección de preguntas en el episodio de preguntas y respuestas, eh, pero que lo estoy poniendo aquí. Así que vamos a ver qué fue lo que él me lo que él me envió.
0: Yo tengo una buena idea de cuál sería tu reacción ante la situación de que alguno de tus hijos resultara ser gay o lesbiana. Así que mi pregunta sería, ¿cuál tú consideras que serían los mayores retos de ver con esa, situa esa situación de que alguno de tus hijos resulte ser gay o lesbiana o transgénero? Así que son dos preguntas en una realmente. Primero lo de gay o lesbiana y aparte transgénero.
1: Eh, Ramses, realmente yo creo que si sí, tú tienes una idea bien clara de que, cuál sería mi reacción mi reacción sería ninguna realmente eh, mi reacción es como si mi, mi hijo o mi hija me dijera me gusta el chocolate de el, el bizcocho de chocolate o el eh, eh, helado de chocolate que por cierto, a mí no me gusta el helado de chocolate ni el bizcocho de chocolate, así que eh, es parecido yo tampoco tendría la misma preferencia que mi hijo si me dice eso, pero eh, nada, el caso es que eh, Yo yo pienso que El reto sería Como para mí no sería un reto El reto sería con la gente de afuera Ya yo les había contado en, en otra ocasión, no sé si fue en Polifonía O en Cucubano, que nosotros tenemos una sobrina Yo creo que fue en el episodio De Orgullo LGBT En Polifonía, que salió hace una semana o dos Así que si quieren pueden escucharlo Pero anyway, el caso fue que yo Le estaba comentando a catástrofe en aquella ocasión de, de que nosotros tenemos una prima... De mi esposa... Que, que nos dijo recientemente que es lesbiana... No solamente nos dijo que es lesbiana... Sino que está viendo con una chica... Y están hablando de casarse... Y pues ella... Eh, no ha querido comentarle... A la abuela de Ashley... De mi esposa... Porque la abuela es súper, súper, súper cristiana... Para algunas cosas, ¿verdad? Para lo que le conviene, como todos los cristianos... Y, y eh, pues ella... Eh, no quiere saber de los gays entonces eh, porque pues eso va a encontrar la religión y todo lo demás y el esposo de ella también verdad su, su abuelo entonces ella el otro día nos estaba comentando de que quería comentarle a él que, que verdad que estaba con esta chica y que quería casarse con ella y todo lo demás y yo le dije bueno tú haces lo que tú quieres realmente pero prepárate para lo peor verdad siempre uno yo eso no es una un consejo que yo le doy a la gente para esta situación específicamente Sino que se lo doy para, para cualquier otra situación Para vamos a Tener un hijo, vamos a esto Vamos al otro, tú siempre piensa en lo peor Y piensa si estás eh, Ok con lo peor eh, Porque a veces Nosotros hacemos cosas y decimos cosas Y no nos damos cuenta de que De que de van repercusiones Puede tener algo que nosotros hagamos hecho o dicho y entonces, pues yo pienso que es importante uno saber eso. Entonces yo lo que le dije fue eso. Yo dije, piensa en lo peor. Piensa en que te va a sacar el testamento. Que no te va a volver a hablar más nunca. Eh, piensa en los problemas que va a haber si ya no te vuelve a hablar. De que no van a poder estar en la fiesta juntos. O sea, todo ese tipo de cosas. Eh, también hasta de la idea de que ya no va a ir a tu boda. Y pues hay, hay un montón de repercusiones que yo le dije a ella que las pensara. Y yo creo que si uno de mis hijos, o, o mi hija. Fuera gay o lesbiana Yo creo que eso sería un reto Sería un problema Pero para mí no sería ningún problema Yo creo que sería devastador para ellos Porque ellos quieren muchísimo a sus bisabuelos Pero Pues yo Como yo le comenté a Jan eh, Cuando hizo el episodio de Trapitos Sucios De los familiares tóxicos eh, Yo no tengo problema Con mandar para el carajo familiares tóxicos Y no volver a hablarles más nunca en mi vida Ahora, yo sé que pues esas cosas duelen y pues tendría que bregar con el con el hecho de que mis hijos estarían probablemente súper deprimidos por eso y afectados, ¿verdad? Porque está cabrón, realmente eh, la gente no se da cuenta de cuán eh, cuánto puede dividir una cosa como esta cuando las personas no aceptan a la gente como son. Y pues eh, generalmente por religión, pues eh, eso pasa en muchas ocasiones, no solamente con... Con preferencias sexuales. Sino con otro montón de cosas. Con abortos. Con otro montón de temas. Que, que la religión pues. Tiene eh, opiniones. O dogmas. Bastante fuertes. Sobre eso. Así que. Mis hijos ya no tienen ningún problema. Yo. Eh, mi hijo. Tenía un amiguito. Y digo tenía. Porque casi no han jugado últimamente. Y, y no es porque mi hijo no quiera jugar con él. Sino porque. Ya como que él casi ni sale afuera de la casa. Eh, no sé cuál es el asunto. Pero. Eh, cuando ellos tenían como cuatro años, mi mi hijo estaba jugando en el patio de atrás de mi casa, y ese niño estaba jugando en la en el patio de su casa que queda detrás de la mía, y se encontraron, empezaron a jugar, ustedes saben cómo son los niños, que los niños se encuentran y empiezan a hablar, y no tienen no son como nosotros los adultos, verdad que ellos no tienen ningún problema con empezar a hablar con la gente, y hacer amistad o lo que fuera, y empezaron a hablar, eh, hicieron una tremenda amistad, jugaban todo el tiempo, estuvieron en, en una liga de, de soccer, mira mira lo, lo agringado que estoy, que estoy haciendo soccer, una liga de fútbol, <risa> una liga de fútbol, juntos y jugaron el mismo equipo y toda la cosa, y pues eran super amigos, y ese niño de, de los cuatro años, yo lo veía y yo sé que ese niño va a ser gay, Quizás él no lo sepa, no lo ha aceptado. Quizás él ni siquiera sepa para qué se usa el pene todavía. Pero ese niño cuando sea adulto va a ser gay. Y mi hijo no tiene ningún problema jugando con él. Eh, y yo no tenía ningún problema con él jugando con mi hijo. O, o que hubiera ningún hijo, ¿verdad? Lo que sí me, me daba pena es que su papá es un macharrán bien cabrón. Eh, de estos tipos que, que cazan, joden, que le gustan los carros. que Tú sabes, el típico macharrán. Y yo pienso que a él probablemente le iba a afectar muchísimo el hecho de, de que su hijo fuese gay. Eh, así que pues yo creo que ese era el reto. Realmente la familia y, y la sociedad donde yo vivo en Kentucky... Bueno, ustedes se pueden imaginar, estamos en el, estamos en, en el broche del Bible Belt. Así que pues la aceptación no es, muy, no es muy buena. Yo creo que a pesar de eso, los niños en la escuela de Peyton... Yo los he visto que son muy... Muy abiertos a ese tipo de cosas. Y no le parece un big deal. Eh, serían las personas mayores realmente las que tendrían un problema quizás con eso. Y pues eso, eso es mierda. Porque realmente los niños van a la universidad. O salen de su casa y se mudan para otro estado. Y para el carajo. Tú sabes, no vuelven a estar en el estado este. Si, si realmente es el problema que, que pueden tener. ¿verdad? Porque está en un estado súper conservador. Y que no quiere saber de los gays. Ahora con la pregunta de los eh, transgéneros. Pues yo pienso que, yo he escuchado varias historias en Risk y en The Moth, hablando sobre sobre la cuestión de los transgéneros, cuando ya mi hijo sea, si mi hijo o mi hija fuese transgénero, entonces yo ya entonces conseguiría ayuda profesional, no porque piense que tiene un problema, porque realmente pues ser transgénero, eso se ha determinado que no es un problema psicológico, pero... Pues eh, yo pienso que sería un proceso un poco más complicado por la cuestión de la transición. O si se van a hacer este bloqueadores de pubertad y toda esta cosa de las hormonas. Toda esta cosa ya es una cuestión médica que pues obviamente el, una, un doctor, un psicólogo puede tener eh, un montón de ayuda para personas que tenemos esta situación. Eh, en la cuestión de la escuela yo creo que probablemente sería un problema porque si ellos me ponen un poquito de... Eh, backlash por el asunto yo me voy a volver loco y, y <ríe> yo voy a ser el que voy a entrar a la escuela a, a entrarle a tiros a la gente <ríe> pero pero yo pienso que que la, la la educación y la nueva, los nuevos entrenamientos para los maestros que se están dando están incluyendo este tipo de cosas y yo pienso que son como que se están aceptando mejor las cosas para las personas que son transgénero lo que sí me preocuparía es que que, pues, ...que decida que quiere ser transgénero... ...y empieza a tener bloqueadores... ...o hormonas o lo que fuera... ...y que en un momento dado pues, se dé cuenta de que no... ...porque es gay o por otra razón... ...eso sería una cosa que me preocuparía... ...pero pues como ya le dije... ...eso eh, se minimizaría... ...si nosotros pues... ...iríamos un psicólogo como... Eh, ¿verdad? ...el hijo o la hija y, y nosotros como la familia... Eh, ...y pues estuviese seguro... ...de qué es lo que está haciendo... ...yo eh, con la cuestión de las hormonas en niños... A mí me parece algo bien delicado. Yo pienso que no se pueden hacer o no se deberían hacer transiciones antes de que los niños ya lleguen a la adultez. Porque porque a veces se puede cambiar de opinión. Eh, yo he escuchado casos de niños que pensaban que eran transgénero y realmente resultaron que eran gays o eran lesbianas. Y entonces pues eso... Eh, eso podría traer otras consecuencias. Los bloqueadores eh, hormonales para que los niños no no desarrollen verdad las características masculinas o femeninas de la pubertad, pues ya eso es menos invasivo porque tan pronto dejas de tomarlo, pues la, la naturaleza toma su, toma su ritmo y hace lo que quiera. Pero yo pienso que eso sería quizás un poco más difícil incluso si, si mis hijos fueran gays o lesbianas porque pues yo creo que el, la aceptación a las personas transgénero todavía tiene mucho camino que, que recorrer. Y yo creo que es como que la, la parte de la comunidad en donde todavía es casi aceptable en algunas personas el, el tirarle, tirarle mierda, ¿verdad? Entonces, pues, es como que el, el próximo paso para los derechos de las personas de la comunidad LGBT es, es precisamente los T, los transexuales, porque son los que realmente todavía eh, tienen mucho discrimen y hay muchas muertes de asesinatos que... Que hay con personas que son transexuales. Así que... Esa es mi contestación... Bastante larga sobre... sobre la pregunta que me hiciste, francés. Eh, y, y la otra cosa que le quería comentar es... Que si ustedes conocen a una persona que es trans... Y que quiere sentarse aquí y hablar conmigo... Please... Díganle que venga aquí a Cucubano. Yo quiero... Estoy desde hace un montón de tiempo... Queriendo eh, sentarme con una persona que sea trans... Ya sea mujer o hombre... Para hablar... Eh, hablé con con varias personas ya he tenido comunicación y pues no he logrado conseguir que, que quieran participar en el podcast no sé si es porque pues no saben si van a ser atacados o qué pero, pero me interesaría eh, hablar con la persona que sea trans porque pues eh, se podrían aclarar muchísimas cosas que, que pues a veces no nosotros no no sabemos porque no conocemos personas que son trans yo tengo varias amistades que son trans que los conozco. Eh, y, y pues no han querido estar aquí Así que si saben de alguien Me dejan saber Porque pues realmente Me, me interesa muchísimo Y eso casi casi contesta una de las preguntas Que va a ser contestada la semana que viene De qué invitados me, me hacen falta tener Y que me gustaría tener Para sentirme que he tenido los invitados que quiero Ese es uno de ellos Así que Pepe <ríe> esa, Eso contesta parte de la pregunta que me vas a hacer la semana que viene La otra parte te la contesto allá eh, y nada, eh, la próxima persona que les quería poner aquí eh, es Rose. Uh, Rose eh, se ha sentido cohibida últimamente porque le han dicho que se la pasaba aquí en Cucubano. A mí Rose no me molesta que venga a Cucubano. Así que si ustedes no quieren que Rose venga y están criticando que Rose viene mucho a Cucubano, eh, abran su propio podcast e inviten a quien le saque de los cojones. <risa> porque Rose es eh, de mi, de mi top, top guest aquí en, en Cucubano. Y cuando yo envié esta, esta petición, ¿verdad? Para que me enviara mensaje Ella fue la primera que me envió esto eh, este mensaje Así que voy a ponerle a Hope, la hermana de Jan eh, que, que volvió, volvió como el hijo pródigo al, al cubano A contarnos y a, y a hablarnos sobre este tema Así que vamos a ver qué fue lo que, el mensaje que me envió Rose en ese momento
2: Hola, ¿qué hubo Manolo? Este, voy a... A grabarte aquí un poquito de lo que pediste de la comunidad LGTB, LGBT, lo que sea. Yo soy parte, pero no sé el nombre, porque como leí por ahí, los cabrones que se quedaron con el arco iris y ahora también quieren quedarse con el abecedario también. Porque ahora es LGBT, TT, Cuca, un montón de man, todas las letras, pues. Anyway... Nada, lo que te quería decir era que pues, no sé, yo digo que eh, hemos avanzado bastante en cuestión de, en cuestión homofobia y, de la homofobia y toda esa vaina, eh, ya no, no se ve tanto como en los tiempos de antes, los años de antes y toda la vaina y la verdad que eso me alegra, pero todavía hay mucho, mucho, mucho más por recorrer, porque... Hay muchos países en América pues que todavía se ve eso mal, supuestamente mal. Anyway, yo siempre opino, yo siempre he dicho, siempre he opinado que todos somos iguales y todos tenemos el mismo derecho que los demás. No importa raza, sexo, orientación sexual, eh, lo que sea, ¿no? A mí este mundo es libre y pues, bueno, para mí yo diría que el mundo fuera mejor si fuera libre... En todos los aspectos, y pues, pero nada, este mayormente te quería contar sobre, eh, ya que este época es de historias, <risa> vamos a contar otra historia mía, ya que hace tiempo no me escuchan <risa> por aquí, ¿no? Quiero decirles que la historia mía es que cuando yo pues, supe que me gustaban las nenas y toda la vaina, pues. Se lo conté a mi hermano de primera, ¿no? Y mi hermano siempre me, di, me di, mi hermano me dijo, siempre yo lo supe. Y créeme que yo siempre, <coughs> siempre quise, ¿Cómo, es? ¿cómo fue que me dijo? Preferiría verte con una mujer que con, con un hombre. Y pues me quedé bruta en parte, porque de verdad no me esperaba <risas> esa respuesta de él. Pero de verdad que le agradezco su apoyo y cómo ha sido conmigo porque no ha cambiado conmigo ni nada y créeme que eso lo aprecio un millón la verdad que sí eh, pero en cuestión de, de mi mamá uy ella todavía no lo asimila no lo acepta y claro que sabe de que pues a mí me gustan las mujeres obvio pero no lo acepta eh, no la acepta por el hecho de que se tira sus comentarios homofóbicos y toda la vaina. No puedo decir que ella es homofóbica porque, porque conozco mucha gente que ella también conoce y los apoya y, y normal con ellos, ni qué sé yo, pero conmigo nada que ver. A veces se tira sus comentarios como... La pata esa, ahí me, me la pela cada vez que dice esa mierda Cada vez que dice la pata esa o qué sé yo, whatever que yo no, ya, Bueno, hablando de esa mierda, de batería y toda esa mierda Hizo a mí, ugh, muy antiguo para mi gusto <risa> No, de verdad que me la pela, me molesta mucho eso eh, Pero nada, yo no sé quién para decirle nada Ella nunca vino donde mí, ni me preguntó yo tampoco fui digna de decirle lo que a mí me gustaba porque nunca he tenido esa confianza con Mai para nada. Confianza en nada porque siempre que yo quiero algo ya nunca me ha apoyado. So ¿Para qué decirle ahora de que eh, también me gustan las mujeres? Y no voy a encontrar nada con eso. No voy a conseguir el apoyo, quizá un poco más de rechazo. Y pues no, gracias. <risa> Eh, pero nada, eh, yo sigo normal, mi vida normal, ella no 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 la acepta Pero nada, yo lo que digo es que si son padres eh, No sé, si sus hijos eh, salen del closet Coño, no está mal apoyarlo, no está mal hacerlo sentir querido porque a pesar de todo, son sus hijos. Lo mismo digo yo, que cuando mis hijos sean grandes, que decidan lo que quieran desde él. Créeme que con mi apoyo contarán. No como... Porque yo sé lo que es el rechazo de apoyo, si me entiendes, por parte de, de mami. Y créeme que eso me... Me jode la vida. La verdad que me jode la vida. Porque no es solamente por eso, sino por todo en general. En todo. Ella nunca me ha apoyado en nada. Pero nada. Anyway... Eh, que apoyen a sus hijos, si, si tienen hijos así, eh, no sé, salgan a las marchas. Ahora mismo, eh, el domingo pasado, estoy grabando el martes, martes 11, el domingo 9, hubo la marcha aquí en Filadelfia. Eh, no pude ir porque tenía a los niños. Le tiré la indirecta a mi mamá a ver si se quedaba con los niños para yo poder ir a la marcha y no. Uh, no, no, no pude ir. <ríe> y créeme que para eso menos me va a cuidar los nenes. Eh, pero ahora el 30 voy a ir a celebrar, voy a ir a la marcha allá en, en Medellín, con la Jeva. Vamos para allá a celebrarlo de lo más bien, Chile. Vamos a Medallos, Colombia. Eh, y salgan, salgan a las marchas, sean heterosexuales, sean homosexuales, eh, bisexuales, lo que sea, ¿no? Somos personas, somos iguales todos y pues salgan a las marchas y apoyen, hagan sentir su apoyo. Porque de verdad que eso, eso motiva y ya, uno se siente bien, uno se siente aceptado por la comunidad, la verdad que sí. Y nada, no sé qué más decir, no sabía ni qué putas decirle en este en este audio, pero quería cumplir contigo, quería volver a cubano. <risa> y pues, nada, este yo siempre lo digo donde quiera que me pare, soy quien soy y soy, estoy bastante orgullosa de ser quien soy, de que me gusten las mujeres, de que me gusten los hombres, y le gusta a quien no le guste, que me acepte a quien no me acepte, me da igual todo. Yo soy feliz y vivo con... Con, con lo mío, ¿no? <ríe> Vivo y el que quiera vivir conmigo, que la viva bien y el que no, pues, baila, ¿no? Nada, eh, se me, te me cuida pues, Manolo, y un saludo, se te quiere mucho, ¿saben?
1: <ríe> Diablo, Rose, uh, a ti también se te quiere mucho acá en Kentucky. Tienes que venir a darte la vuelta por acá para, como tú me cocinaste allá en tu casa, te voy a cocinar yo acá. Cuando me vengas a visitar, tráete al hermano tuyo, que, que no quiso verme en Filadelfia, pero quizás venga para pagar Kentucky y, 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 y le haga un pavo frito o algo, no sé, lo emborrachemos y se cague como se caga él él. Y... <risa> algo, algo, algo va a pasar. Eh, hay un montón de cosas que acabo de mencionar que de las que quiero hablar. Realmente, mano, un, un abrazo a Jan, de verdad, por por apoyarte y por no comer mierda, realmente eso es lo que debemos de hacer con la gente, aceptarlos como son, eh, no obligar a la gente a que sean como nosotros quisiéramos que son, sino aceptar a la gente como la gente son, eh, y, y qué bueno de verdad que tienes el apoyo de, de Jan, un saludo a Jan, eh, para las personas que están interesados, esta semana me parece, yo no sé, no sé si lo voy a sacar esta semana, pero a, anoche precisamente grabé con Jan un Sapiencia Así que voy a estar en Sapiencia, no se lo pierdan al lado de allá, chequénselo y no se pierdan Trapitos Sucios que eh, está eh, tumbando cabezas, se está quedando con el internet. Así que vayan allá y eh, suscríbanse a Trapitos Sucios. Eh, de verdad que, que pues como te digo Rose, me, me gusta mucho que tengas el apoyo de, de Jan. Una lástima que no tengas el apoyo de tu mamá, yo pienso que a veces las personas mayores pues se hace un poco más difícil el aceptar ese tipo de cosas, eh, porque a las personas mayores yo creo que les preocupa mucho más el que dirán, mi familia siempre está preocupado por qué van a decir los vecinos, es que si se enteran de esto, si se enteran de lo otro... Y, y siempre tienen esa preocupación y, y yo, bueno, ustedes me conocen aquí en Cucubano, mi vida es un libro abierto. Yo he contado desde que me cagué hasta, hasta en, en plazas de Américas, hasta you name it, cosas que me han pasado con mis esposas o, o cosas que me pasan con la, la esposa en el trabajo, cosas que a veces gente de mi familia, un abrazo muy querido a mis hermanas eh, y a mi familia, eh, me llaman y me dicen, diablo, estás cabrón, no debes de estar diciendo esas cosas, porque imagínate que va a decir la gente lo mismo del, del, del que dirán, ¿verdad? Y a mí no me importa un carajo, a mí realmente, lo, yo soy como Rose en ese sentido, a mí me importa un carajo lo que la gente piensa de mí. Sin embargo, yo pienso que, bueno, eh, me, dio, me dio pena, me dio mucha pena porque se te escucha, se escucha que Rose tiene como esa ese deseo, ¿verdad?, de ser aceptada y pues no siente que es aceptada por toda la familia, y a veces eso es bien difícil. Así que eh, eso realmente como que empata con el tema anterior y con la pregunta de Ramsés que me hizo sobre sobre la aceptación y cuáles son los retos. Yo creo que esos son retos que son importantes. Yo espero que el 30 en Medellín te vaya bien berraco, como dicen allá en Colombia, y tengas un pari cabrón en, el, en, el, en la parada allá. En Medellín, y que la pases cabrón, Colombia está brutal, así que yo sé que vas a pasarla brutal. Eh, y, y nada, de verdad que me alegra muchísimo que me hayas enviado el, el, el voice. Me alegra mucho que haya vuelto a Cucubano, porque, como te dije, me encanta cuando vienes. Realmente, yo, yo tengo preferencia, me gusta mucho la gente que yo invito, y que son como Rose, que bueno te hablan ahí claro no tienen problemas de decirte lo que piensan lo que sienten eh, sus decepciones sus eh, internalidades en su psique y yo pienso que todos deberíamos de ser así y no deberíamos de estar siempre eh, guardándonos eh, demasiado de la otra gente yo pienso que que si nosotros nos abriéramos y fuéramos sinceros con la gente pues quizás probablemente tendríamos unas relaciones más más cercanas con la gente, y, y pues la gente también tendría la oportunidad de conocer diferentes tipos de personas, diferentes tipos de preferencias, diferentes tipos de estilos de vida, diferentes familias, diferentes de todo, y eso yo creo que es lo que hace que, que tenga aceptación eh, las la personas, por ejemplo, de la comunidad LGBT, porque mientras más se, se han expuestos a la sociedad y más la gente vea que son gente como, como cualquiera otra persona, pues más más aceptación van a tener. Así que eh, de verdad que un abrazo a Rose y, y me agradó muchísimo que me mandaras el voice. Y un abrazo a tu mamá, a tu mamá yo también la quiero un montón, tu mamá, tu mamá es cool, tu mamá ha estado en el, en, el, en el podcast y la conocí allá y me, me cocinó y cocina cabrón. Así que no todo no todo puede ser hablarle a tu mamá que no te acepta tu mamá yo le mando un beso y un abrazo bien grande yo no sé si ya todavía me escucha en el podcast pero si me está escuchando eh, te la tienes que traer para acá para que para hacerle un pavo frito yo acá y que y que ella y que ella la, la pase brutal acá así que vamos a ver cuándo, vamos a ver nos nos reunimos eh, porque de verdad que ya ya se ya se está haciendo tarde, ya deberíamos haberlo hecho antes. Eh, entonces, la, la próxima cosa que yo quería poner es una un, un eh, audio. Ramsés me mandó cuatro audios bien cortos, los voy a poner back to back, ¿verdad? Para que los escuchen. Eh, y Ramsés nos habla de, de un suceso que fue bien importante en la para la comunidad LGBT. Que precisamente este este año se cumplen 50 años de que ocurrió. Y, y él, él lo menciona, él, el suceso de Stonewall. Es, eh, lo que ocurrió en Stonewall fue que era un lugar donde se, se reunían eh, gente de la comunidad LGBT. Eh, habían eh, gays, transexuales. Eh, y pues ellos se reunían ahí en esta barra, ¿verdad? Era como una un, un barra se llamaba Stonewall, Stonewall Inn. Y pues ahí eh, la policía se metía cada rato a joder con las personas que eran eh, gays. Eh, esto es en Nueva York, ¿verdad? En Manhattan. Y entonces pues llegó un día en que se encabronaron y dijeron, espérate, hasta aquí llegó la pendeja. Y esto se celebra esta semana a los 50 años. Eh, hoy que sale el podcast el 24, pero esto ocurrió junio 28 y 29 del 1969. Y desde ese momento, pues, las personas de la comunidad LGBT como que dijeron, mira ya ya no tenemos que estar escondiéndonos, ya no tenemos que estar eh, en una barra eh, ocultos y, y negando lo que realmente somos, vamos para el carajo. Ya esto eh, como que llegó a un breaking point, como dicen los gringos. Y, y pues hubo, eh, porque la policía se metió, hubo una, unos riots, ¿verdad? Allá en Nueva York en donde, bueno, hubo violencia, hubo un montón de, de, de gente que le dieron palos un montón de policías que salieron jodidos, eh, y duró dos días, ¿verdad? Por eso por eso les dije que fue de, de en, en junio 28 al 29, porque fueron dos días de riots, y habían como, qué sé yo, 500 600 personas que eran los los que estaban eh, de la comunidad, eh, y en el segundo día ya habían como mil personas, y la policía dijo, espérate, espérate, que esto se está poniendo heavy, el caso es que, que desde ese día en adelante, como que la, la, la gente de la comunidad LGBT se hicieron más visibles, se, se cansaron ¿verdad? de estar ocultándose y escondiéndose, y desde de ahí fue que realmente, desde ese día fue que en los Estados Unidos comenzaron el activismo de la comunidad para pues, ser normalizados y que, y que vieran que son gente como cualquiera otro, hasta llegar ¿verdad? el otro día a la... A la la decisión del Supremo de que se pudieron casar. By the way, Ramsés se casó justo después de esa decisión del Supremo. Eh, y se casó en la boda masiva que hubo en Puerto Rico. Que, que se casaron, me parece que como 90 personas, 90 parejas. Así que, que de eso él, él nos menciona un poquito, ¿verdad? Eh, en, en, lo, en, el, en lo que él me envió. Y quería pues darle el background para que supieran más o menos qué fue lo que ocurrió ahí. habían un montón de personas que eran boricuas eh, de la comunidad LGBT. Había un, eh, personas que eran eh, transexuales, verdad personas como Silvia Rivera. Eh, que fueron súper importantes en, en, esa, en esa lucha verdad de, de los transexuales y de los eh, gays. Y, y pues nada, eh, el caso es que... Eh, nosotros los boricuas estuvimos bien bien metidos en la cuestión esta de, de, de los derechos desde el principio así que vamos, a, vamos a, a entrar aquí a lo que nos envió Ramsés y después le hago unos comentarios sobre, sobre lo, que él me, lo que él me envió
0: Hola a todos los que me conocen saben que yo no soy muy elocuente es de las tres veces que he estado como invitado en Cucubano... Eh, ...Manolo básicamente me tiene que sacar las palabras con cuchara... Eh, ...así que esto es un mensaje breve... este ...para, para Manolo... ...para este episodio especial que está haciendo... ...en eh, conmemoración de los 50 años de Stonewall... Eh, ...lo que quiero dejar saber bueno este mensaje realmente es para Manolo más que es para nadie eh, eh, quiero dejar saber que lo, lo quiero, lo admiro mucho y agradezco todo lo que eh, el trabajo que él hace eh, ahí desde el lugar donde está que más allá de, de ser como que la boca del lobo realmente está en las entrañas del, de la bestia, del monstruo y él hace un trabajo espectacular de, eh, pues en pro de los, de los derechos humanos más más allá de, de, de solamente ser el, el, el magnífico aliado que es de la comunidad LGBT por lo cual yo le agradezco mucho y, y, eh, y lo quiero mucho por eso por eso y por todo lo que es él como ser humano eh, gracias Manolo por... por por tu apoyo incondicional a nuestra causa y a, eh, por, por ser ese aliado férreo que tiene que con el que contamos eh, en, en la comunidad.
1: Diablo, eh, espérate, yo iba a poner los cuatro mensajes back to back, pero quiero decir algo luego de este porque porque tengo que decir cosas, ¿verdad? Uh, la primera es gracias, Ramsés, me vas a hacer llorar, cabrón. Pero eh, para las personas que no, no saben, ¿verdad? Le, le quiero contar varias cosas. Eh, Ramsés estaba en un grupo conmigo. Un grupo esotérico. El grupo esotérico del que he hablado muchísimo. Yo lo conocí hace muchísimos años atrás. Yo empecé en el grupo esotérico como en el 93, por ahí. Ya hablo bueno, soy un viejo cabrón. En el 93. Ramsey empezó eh, a finales de los 90. Y desde ahí pues lo conozco. Y yo había conocido personas que eran gays, tenía amigos que eran gays antes de Ramsés, pero no había tenido amistades cercanas, de la manera que Ramsés es amigo mío cercano, hasta que Ramsés llegó, ¿verdad?, y a mi vida y lo conocí. Y yo creo que muchas de las cosas que yo he aprendido, muchas de las cosas que yo he entendido, muchas de las cosas que yo he dejado de hacer, porque son desagradables, como hacer chistes de gays y todas esas pendejadas que yo hacía antes muchísimos y ya no los hago, ha sido por por eso, por, por las cosas que he aprendido con Ramsés. Hay personas que yo he tenido en mi vida que me han enseñado muchísimo, ¿verdad? Blanca, por ejemplo, del podcast aterizar me ha enseñado muchísimo sobre la cuestión del feminismo. Ramsés sobre la comunidad LGBT. Y, y, y yo creo que eh, pues él me agradece a mí eso. Yo le agradezco a él el hecho de después de que él eh, tuviese la paciencia de, de no mandarme para el carajo cuando estaba haciendo chistes de gays, eh, y, y de tener la paciencia de que de que yo, ¿verdad?, eventualmente aprendiera todo lo que tenía que aprender y, y pues, supiera las cosas que sé ahora eh, sobre ellos, ¿verdad? Eh, y realmente, eh, como dijo es que me quiero un montón, yo a él lo quiero un montón también, eh, de verdad que siempre le deseo a lo mejor, eh, el tipo es, eh, no solamente... Mi gay, mi gay favorito, sino que además de eso es tremendo ser humano, y pues yo de verdad que quería darle las gracias por siempre apoyarme, no importa qué es lo que estoy haciendo, por escuchar los podcasts, que eso está cabrón, escucharme voy a hablar, eso está, eso está hijo de puta, eh, y, y por nada, por todas las cosas, por compartir, por venir acá a visitarme, por ir conmigo a los conciertos, nosotros fuimos a un cojonal de conciertos, Mano, o sea, todos los conciertos de rock que dieron en Puerto Rico en la década de los 90 los fuimos, Ramses y yo, eh, y estábamos ahí en los mismos conciertos. Eh, en muchas ocasiones no íbamos juntos, pero nos encontramos ahí y nos veíamos en el, en el concierto. Así que, de verdad que un abrazo, hermanito, eh, y como te digo, siempre, siempre para adelante, de verdad. Eh, creo, que, creo que es importante decirle a uno a la gente que uno los quiere porque... Uno no sabe, ahora mismo ya se acabó la, el aviso de Tornado No me llevó el Tornado, pero si me hubiese llevado el Tornado Se hubiese quedado esta parte ahí guindando Y no le hubiese dicho a Ramses que lo quiero Así que por eso tuve que hacer esa esa pausa abrupta Y, y ahora vamos a seguir entonces con, con qué es lo que él me estaba diciendo De los otros cuatro mensajes que, que me envió
0: Y este es un mini rant eh, asociado a las eh, las famosas siglas de, de la comunidad que no se sientan mal eh, a los heterosexuales eh, si, si no saben de qué son todo ese reguero de letras que que la, la sigla sigue ridículamente creciendo cada vez más y yo la detesto eh, eso de LGBTTQIA Dios mío, o sea, yo, yo soy prácticamente todas las cosas. Yo de por sí soy minimalista, pero pues, además de eso, tiendo a. Eh, prefiero las cosas simples. Todo lo que sea para simplificarme la vida es lo mejor que, que, que recibo. Eh, así que yo, pf, eso. Yo lo, lo resumiría mucho más corto que eso y, y más corto aún que LGBT. Este para mí sería como que HBT, H de homosexual, que ahí están los gays y las lesbianas, bisexual y transgénero. Así de sencillo lo, lo resumiría yo. Pero bueno, este, eh, ese, ese, reguero de letras pues, no sé, es una bobería que, que para mí no tiene mucho sentido. Lo que hace es complicar las cosas. Este, y nada eh, yo estoy bastante de acuerdo con, con Dan Savage en que eh, todo eso se resume básicamente con la palabra queer ahí está resumido todo ahí está todo el mundo incluido y con decir la comunidad queer pues es bastante sencillo y para mí es bastante eh, atractivo esa, ese, ese approach ah y otra tontería es los colores que le han añadido a nuestra bandera del arco iris. Este... ¡Please! O sea, un arco iris no tiene blanco, ni negro, ni brown, ni rosita. No sean ridículos. O sea, la bandera tiene los colores que tiene un arco iris. Que pues, están todos los colores eh, simbolizando que está todo el mundo incluido. ¡Hello! En esta este periodo de de celebración de los 50 años de, de las revueltas de Stonewall. Eh, he estado pues, escuchando unos podcasts, que me, uno que me recomendó Manolo. Este, yo no sé si se pueden anunciar aquí, si no se puede, pues Manolo ya lo editará. Eh, uno de ellos se llama Story En este season que, que están corriendo ahora, he dedicado todo a la comunidad y, al, y a y a la conmemoración de los 50 años de Stonewall y está excelente, se lo recomiendo y además de ese está eh, hay uno que se llama Making a History que eso, ese, ese podcast es súper brutal está basado en el libro que hizo este Eric Marcus se llama el autor ¿no? y es el que está el, el, el que hace el podcast y ese podcast está basado en, en ese libro que él publicó para el cual él realizó unas entrevistas eh, a finales de los 80, 88 y 89 por ahí, con eh, los protagonistas de, de Stonewall y previo a Stonewall. O sea, el, el, porque realmente la lucha por los derechos de la comunidad no empezó en Stonewall. Este, desde mucho antes ya, ya se venía eh, eh, trabajando en ello. Y pues él, él entrevista a toda esta gente, eh, los protagonistas de la lucha por los derechos de, de la comunidad queer, y, y es un tesoro. O sea, es súper impresionante escuchar las voces de, de, de estos héroes de la comunidad y más aún cuando ya han pasado 30 años desde que él realizó esas entrevistas y ya prácticamente toda esa gente murió eh, así que yo escuchando el podcast es eh, bien emotivo porque wow, a uno se le erizan los pelos escuchar a esa gente que, que estuvo ahí en el campo de batalla y que, que abrió camino para todos nosotros y es, Estoy así en esas, en, en este periodo como con la emoción a flor de piel. Eh, hoy precisamente estaba escuchando el último episodio de, de StoryCorps eh, y a cada rato se me salen la, las lágrimas porque es súper brutal la labor de toda esa gente este, por lograr una serie de cosas y de derechos que, que muchos de ellos no, lo, no lograron ver. Eso es súper admirable. Y estoy viendo ahora mismo también eh, un, un documental en Netflix de Marsha P. Johnson que fue, eh, se dice que fue la primera, eh, es una mujer era una mujer transgénero que eh, latina que eh, se dice que fue la primera en lanzar un peñón, un ladrillo a la policía. Eso, pues, <risa> este es debatible. Pero lo cierto es que fue una figura monumental en, en la revuelta de, de Stonewall y en la lucha por los derechos que de, de nuestra comunidad. Que a partir de ese, de ese momento histórico, pues... Eh, eso fue un catalítico que empujó la cosa y, y aglutinó a la gente posiblemente por primera vez Les recomiendo todo eso
1: sí y aprovechando que ramsés está recomendando podcast eh, se pueden hacer anuncios aquí hay mucha gente que me ha preguntado qué podcast yo escucho eh, en este momento yo estoy suscrito a 97 podcasts, así que esa contestación casi tomaría un, un episodio completo. Pero hay uno, unos episodios de unos podcasts que quiero recomendarles, eh, como les dijo Ronces, el de StoryCorps está cabrón, independientemente de qué tema hablen, son bien cortos, lo que duran son como 10 minutos, 15 minutos a, a lo mucho, ¿verdad? Eh, en general, a veces tienen unos más largos, pero generalmente son más o menos cortos, ¿verdad? Y son entrevistas y conversaciones de personas comunes y corrientes, igual que aquí en cucubano ¿verdad? Eh, en donde hablan de un montón de, de cosas pero eh, también hay un episodio el un episodio, no, una temporada de un podcast que se llama Uncover Uncover tiene varias varios seasons verdad pero ellos tienen un una un season completo que se lo dedicaron a unos asesinatos que estaban ocurriendo en Canadá a personas que eran gays y, pues, básicamente lo que habla es de qué fue lo que pasó, quién era el, el serial killer, ¿verdad? El asesino en serie que estaba matando homosexuales allá. Y cómo siguieron ocurriendo, porque pues no se le prestaba la atención que se supone que se le prestara, o la atención debida, ¿verdad? De, de una situación como esta, ¿verdad? Si hubiese sido una persona que estaba matando mujeres o que estaba matando, entrando a casas y matando gente, un, otro tipo de serial killer, probablemente lo hubiesen agarrado en mucho menos tiempo, y le hubiesen prestado más atención de, de lo que realmente le prestaron. Entonces, eh, pues eso quiere recomendárselo, como les dije, se llama Uncover. Y tiene varios seasons, todos los seasons son diferentes. Y hay unos eh, que son de otros temas, pero el, 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 el tercer season es el que habla sobre esto. Eh, además de eso, que no es... Eh, de la comunidad LGBT como tal, pero sí es de derechos humanos, que Rancel mencionó. Hay uno que se llama Finding Clio, tiene hasta ahora dos temporadas. Las dos temporadas están bien cabronas y habla sobre maltratos mal a las comunidades indígenas en, en Canadá. Eh, lo hace una reportera de, de Canadá y me parece que está bien cabrón. Ella eh, hace una investigación sobre la muerte de una chica indígena. Eh, en el primer season y en el segundo eh, investiga la muerte de una chica que había sido adoptada de, de una comunidad indígena también de Canadá, la adoptaron en Estados Unidos y pues ella investigó a ver qué era lo que había ocurrido con esa chica. Así que esos podcasts yo se los quiero recomendar, los demás que le quiero recomendar pues son demasiados así que no se los voy a mencionar ahora, eh, yo creo que en varias ocasiones he puesto un video en Twitter donde pongo ahí todos los... ¿verdad? Eh, le doy scroll a toda la lista de los, de los episodios de los podcasts que yo estoy escuchando Que son un montón Así que nada Yo, eh, lo último que le quería decir hoy es Realmente gracias por escuchar eh, Esperemos que, que la comunidad siga siendo cada vez más aceptada Que haya menos eh, personas que tengan odio hacia la comunidad LGBT Espero que eh, el, el episodio le haya gustado, a mí me hubiese gustado muchísimo más, que hubiesen habido muchas más voces Hay otras personas que yo sé que tenían muchas cosas que decir y no me las quisieron decir Por la razón que fuera, ¿verdad? Así que allá a ellos, yo le di la oportunidad para que ellos hablaran No me quisieron hacer comentarios sobre esto Y pues nada, eh, solamente fueron dos personas, pero me parece que que fueron dos personas bien especiales las que me enviaron mensajes, así que de verdad que a Rose muchas gracias, a Ramses muchísimas gracias también, un abrazo y la semana que viene lo que vamos a hacer es que entonces continuamos con las preguntas, me llegaron un montón de, un montón no, me han llegado varias preguntas más después de, de que ya terminé el episodio anterior, que las voy a añadir, pero todavía falta una semana para el próximo episodio, así que si tienen alguna pregunta que me quieran enviar, sigo aceptando preguntas. Y si tenemos que hacer tres partes, hacemos tres partes, que se joda. Eso eso a mí no me no me preocupa realmente. Eh, y, y nada, realmente eso era lo que lo que quería darles hoy. De verdad quería eh, abrir un espacio para darle espacio a las personas de la comunidad LGBT para que tuvieran un espacio aquí en Cucubana. Y, y de verdad que me gustó mucho el episodio y las cosas que me enviaron. Así que nada, nos vemos la semana que viene, seguimos con las preguntas, y el resto de la gente probablemente nos veamos por, por Patreon. Eh, probablemente el próximo episodio se los ponga en Patreon adelantado, como hago en algunas ocasiones, así que eh, tendrán el episodio próximo allá unos días antes de que salga eh, el, al público en general. Y nada, que tengan una semana cabroncísima y todavía queda tiempo. Si encuentran una parada LGBT, vayan allá y disfrútenla. Yo estuve en una parada LGBT, no participando, sino viéndola en, en Seattle y pff, de todas las, las, las que yo he visto, de verdad que eh, quedé muy, muy, muy impresionado con eso. En sí, Seattle está cabrón, así que se pueden imaginar la clase de parada que voy allá. Eso fue en el 2010. Así que nada, de verdad un abrazo y nos vemos la semana que viene.